0: Mdr aktuell Kekules Corona Kompass Donnerstag, 23. März 2023. Die nächste Runde in der Diskussion über den Ursprung der Pandemie ist eröffnet. Dieses Mal geht es um einen natürlichen Ursprung, Marderhunde als Zwischenwirt für das Virus. Grund dafür sind neu aufgetauchte Daten vom berühmt-berüchtigten Wildtiermarkt in Wuhan. Was verraten sie und was bleibt weiterhin offen? Beim Infektionsgeschehen in Deutschland verzeichnet das Robert-Koch-Institut eine zweite Grippewelle. Was bedeuten die aktuellen Zahlen? Und wenn es um die Übersterblichkeit in der Corona-Pandemie im europäischen Vergleich geht, sieht sich nun ausgerechnet Schweden, das Land des Sonderwegs, in der besten Situation. Wir schauen auf die Statistik, die zu dieser Einschätzung geführt hat. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Jeden zweiten Donnerstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo Herr Kekulé. Hallo Herr Kröger. Herr Kekulé, den Podcast mit Ihnen, den gibt es nun seit letzter Woche genau drei Jahre und wir haben viele Folgen in diesen drei Jahren eröffnet mit Statements von Gesundheitsministern oder Präsidenten des Robert-Koch-Instituts. Heute fangen wir mal mit einer etwas anderen Stimme an. Und ich nehme an, Sie können sich schon ungefähr denken, was das war. Ich kann es raten, weil es um Corona geht, aber
1: sonst muss ich sagen, ich kenne das tatsächlich nicht.
0: Es ist ein Marderhund. Der Marderhund wird heute eine zentrale Rolle in unserem Podcast spielen und zwar geht es da um neu aufgetauchte Daten vom Wildtiermarkt in Wuhan. Schauen wir jetzt als allererstes einmal darauf, was genau wurde dort denn gefunden. Es geht dabei um Daten, die mehr oder weniger plötzlich auf einer äh, öffentlich einsehbaren Internetdatenbank zur Verfügung standen.
1: Ja, das war im Grunde genommen eine ganz alte Debatte. Aus meiner Sicht sind es auch nicht wirklich neue Daten. Sie sind jetzt nur überraschenderweise von den Chinesen veröffentlicht worden, beziehungsweise kurzzeitig veröffentlicht mhm. worden. Und zwar muss man da so ein bisschen zurückerinnern an die Zeit. Wir haben das ja im Podcast auch ein paar Mal schon besprochen, als die Pandemie ausgebrochen ist. Da hat China ja sehr früh gesagt, es gibt diesen Markt in Wuhan und dort ist die Pandemie entstanden und das ist offensichtlich schon wieder von Tieren auf den Menschen übergegangen, so wie man das 2003 von SARS schon kannte. Damals ähm, war es eine Schleichkatze, ähm, die ähm, möglicherweise das Virus übertragen hat, ähm, die quasi als lebendiges Lebensmittel auf dem Markt, einem Markt in Guangdong angeboten worden war. Und jetzt haben die Chinesen damals im Grunde genommen gesagt, Na ja, das ist ja jetzt genauso wieder und damit eigentlich alle Weichen gestellt in eine Richtung, dass man davon ausgehen musste, dass man das Schema schon kennt. Das hatte Vor- und Nachteile aus der chinesischen Sicht. Ein Nachteil war, dass natürlich viele gesagt haben, Moment mal, ihr habt doch eigentlich verboten, dass lebende Tiere verkauft werden. Seit 2003 hat sich natürlich in Wirklichkeit kein Schwein dran gehalten. Zwei Jahre nach dem Ausbau von 2003 waren lebende Tiere auf den chinesischen Märkten wieder vorhanden. Aber das war natürlich das kleinere Übel, als sagen zu müssen, wir haben gar keine Ahnung, wo es herkommt, was wohl die Wahrheit, äh, wohl eher die Wahrheit war zu dem Zeitpunkt. Ja, und in dieser in diesem Zusammenhang ist ja damals schon angekündigt worden, ich habe das im Podcast und auch in meinem Buch wirklich ausführlich äh, beschrieben, ähm, dass man hunderte von Proben genommen hätte auf dem Markt von Tieren, die dort waren, von Käfigen, von allem Möglichen und das jetzt analysieren würde und dann also ganz genau belegen könnte, woran es lag, äh, beziehungsweise in Klammern, dann würden wir wirklich beweisen, dass es vom Markt kommt. Das war schon alles so ein bisschen tendenziös und das Merkwürdige war, dass diese Proben nie analysiert wurden. Das, die kamen nie, es passierte nie irgendwas. Bis zum, ich meine, Februar 2022, also letztes mhm. Jahr, ich glaube im Februar war es, da hat ähm, das China CDC, ähm, damals noch der Gao Fu, also der, der, ähm, oder George Gao nennt er sich auch, der sehr internationale, sehr anerkannte ähm, Chef vom chinesischen CDC, von der chinesischen Nationalen Gesundheitsbehörde. Der hat eben dann ähm, die Proben da veröffentlicht. Ich glaube fast 1400 Proben hatten die davon, da hatten die dort davon ungefähr 800 ähm, vom Inneren des Marktes und haben die analysiert. Davon waren 64 Covid-positiv. Und da haben sie eben geguckt, wo waren die, in welchen Käfigen war da, waren da Abstriche von SARS-CoV-2 positiv und so weiter. Also diese Studie, da hat eigentlich, also ich jedenfalls habe absolut nicht dran geglaubt und meine Kollegen auch nicht so recht. Das mhm. war mitten in dieser Diskussion, ob es vielleicht aus dem Labor kommt und äh, wie, aus, wie der, also aus der Kiste kam, dann diese Daten, die also jetzt belegen sollten, dass es wirklich der Markt war, als Ursprung der Pandemie. Ähm, einige Amerikanische Fachleute, allen voran der relativ inzwischen dadurch bekannt gewordene Michael Vorobay, das ist eigentlich ein Evolutionsbiologe aus von der Universität Arizona. Der hat dann im August 22 in Science einen Riesenartikel geschrieben mit vielen Kollegen zusammen, wo sie gesagt haben, also jetzt ist alles klar, das kam von dem Markt, die Labortheorie ist widerlegt und damit eigentlich mehr Gegner ähm, beschworen als, ähm, sage ich mal, die Diskussion beschwichtigt, weil eben die Daten, sage ich mal, kontrovers waren, ohne jetzt alles wieder anzufangen. Und alle haben sich natürlich gefragt, und das war eben bei der damaligen Studie von dem George Gao aus dem Februar 22 schon das Komische. Ähm, der hat dann immer gesagt, nee, also das äh, hier, wir haben hier humane Sequenzen gefunden. Also die haben gesagt, wir haben da, dort, wo SARS-CoV-2 gefunden wurde, wurden auch ähm, ge äh, genetische ähm, Informationen von Menschen gefunden. Also DNA von Menschen zusätzlich zu dieser RNA von Viren. Und das war schon alles so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, weil er daraus geschlossen hat, dass es Mensch-zu-Mensch-Übertragungen gegeben haben muss. Aber das muss man sich so vorstellen, wenn jetzt ein Mensch quasi das Virus ähm, an den Fingern hatte oder, oder wenn es anderweitig an so ein Käfig zum Beispiel gekommen ist. Und dann wird das natürlich von irgendwelchen Menschen auch angefasst, so ein Käfig. Und in dem Moment hat man menschliche DNA dort. Und das Komische war, dass Sie gesagt haben in dieser damaligen Studie schon, wir haben überhaupt keine Assoziation mit Tier-DNA gefunden. Also mhm. wir haben nicht ein Tier, was wir untersucht haben, eine Assoziation gefunden, nur mit Menschen. Da haben Sie so eine statistische Analyse gemacht, wie häufig kam also die RNA des Virus zusammen mit der DNA des Menschen. Und ähm, dann gab es aber diese eine berüchtigte Abbildung, wo eben dann drauf war, dass, das war eine sogenannte spermann korrelation das ist so eine statistische Korrelation. Mhm. Und da waren ganz viele Datenpunkte drauf, wo es hieß Other Species, mhm. und wenn man, also andere Spezien. <lacht> und wenn man also sagt, okay, wir haben nur Menschen gefunden und da sind aber diese Punkte von anderen Spezies, das können ja dann eigentlich nur Tiere sein, logischerweise. Ja. Und deshalb wollten alle immer diese Daten haben, die waren aber verschwunden. Und jetzt ist es eben, und das hat jetzt die Debatte nochmal hochgekocht, wohl so gewesen, dass eine französische Biologin ähm, durch Zufall in dieser weltweiten Datenbank, die es da gibt, GZ heißt die, dass man da... Ähm, Jetzt genau diese Sequenzen gefunden hat, wohl diese Sequenzen gefunden hat, die all die Jahre vom, äh, vom George Gao nicht rausgegeben, von den Chinesen nicht rausgegeben worden waren ähm, und die wohl auch die Basis dieser Publikation damals waren. Und da hat man eben sehr wohl gefunden, dass da ziemlich viele andere Tiere
0: noch waren mhm. und ähm, darunter eben auch dieser Marderhund. Die damalige Publikation vom Februar 2022, die werden wir natürlich online stellen. Übrigens Abbildung 4 ist äh, die Abbildung, die letzten Endes die Debatte ausgelöst hat. Für alle, die sich da auch nochmal reinlesen wollen. Ja, nun kommen wir zu den Daten, die nun neu vorliegen, eben auch einer breiteren Öffentlichkeit, die in China eingeweihten Kreisen ja schon länger bekannt gewesen sein müssen. Wie genau lassen Sie das denn jetzt eingrenzen, diesen Verdacht, den ich überlesen kann, dass jetzt die Marderhunde der mögliche Auslöser der der Pandemie oder mögliche Überträger gewesen sind.
1: Also aus meiner Sicht wird das völlig überbewertet. Es ist so, dass The Atlantic, das war ist eine sehr renommierte Zeitschrift, die übrigens auch im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 wirklich in der Vergangenheit hervorragende Analysen auch gemacht hat. Die haben das zuerst publiziert und die Überschrift heißt so Sinn gemäß, das sei jetzt der stärkste Beweis dafür, dass es also auf diesem Markt von einem Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Ähm, kann ich überhaupt nicht unterschreiben und ich und wundere mich auch sehr, dass ähm, einige Wissenschaftler, aber vor allem sehr viele Wissenschaftsredaktionen da drauf gesprungen sind und das quasi so abgeschrieben und dann auch so geschrieben haben. Also bisher hat man hat man ähm, aus diesem Datensatz, der da ähm, kurzzeitig veröffentlicht war, der ist ja erstaunlicherweise gleich danach wieder zurückgezogen worden, kann ich gleich nochmal was dazu sagen. Da hat man eben fünf verschiedene Wildtiere identifiziert. Eins davon war der Marderhund und ähm, dann so malaiisches Schweinchen, so gibt es so kleine Schweine, so malaiische Zwergschweine, ähm, irgendwelche Igel und sonst was. Ähm, auch diese, auch, auch diese, diese Larvenroller oder Verwandte dieser Larvenroller wurden gefunden und so eine, so eine Bambus sogenannte Bambusratte. Also lauter so kleine Tiere, die in China ja leider eingefangen werden, lebendig angeboten werden, damit man die dann entweder am Markt vom Verkäufer töten lässt oder leben mit nach Hause nimmt und zu Hause schlachtet, damit man es frisch essen kann. Was bedeutet das, wenn man deren DNA findet in einer Probe, die Covid-positiv ist? Erstens, man kann nicht im Geringsten darüber eine Aussage machen, ob das Virus jetzt tatsächlich von diesem Tier auf den Mensch übergesprungen ist oder gar auf diesen Markt dort übergesprungen ist, was ja letztlich die Schlussfolgerung ist, die falsche Schlussfolgerung, die sehr viele jetzt daraus ziehen. Weil alle Proben, die man überhaupt untersucht hat, also alle, die, die damals quasi ähm, weiterverwendet wurden, ähm, ähm, die waren ja... Covid-positiv. -po also, man hat ja nur die Proben weiter untersucht, die Corona-positiv waren. Und dass einige von denen zusätzlich dann auch DNA enthalten, also zusätzlich zur Virus-RNA, auch andere Erbinformationen er er von irgendwelchen Menschen und Tieren, die in Berührung kamen, mit den Wasserhähnen, die man geprüft hat, mit den Käfigen, mit dem Boden, den man untersucht hat und so weiter im Markt. Das ist ja überhaupt nicht verwunderlich, ja. Das weiß jeder, der Spurensuche, ähm, der irgendwie ähm, so, so, so Krimis anguckt, der weiß, dass sind dann immer ganz oft Abdrücke von irgendwelchen Menschen, die am Tatort waren, ein halbes Jahr vorher, vielleicht sogar. Und so ist es hier auch. Also, wer auch immer da war, hinterlässt seine genetische Fußspur. Das einzig, sage ich mal, Besondere ist, dass sie, dass sie bei den Marderhunden angeblich in sechs Proben aus zwei verschiedenen Stellen quasi einen Nachweis gefunden haben und da behaupten sie, das sei also jetzt häufiger als die anderen Tierarten. Aber das, ist, das sagt eigentlich gar nichts. Vielleicht wurden die Marderhunde häufiger verkauft oder vielleicht hat man nur solche Stelle abgewischt. Das ist ja keine zufällige Probenahme gewesen. Und noch außerdem, wie gesagt, das waren alles sowieso positive Proben für SARS-CoV-2-positive, sodass man diese Korrelation nicht machen kann. Dazu bräuchte man dann auch negative Proben. Also SARS-CoV-2-negative, die hat man aber angeblich nicht. Ich sag mal, was beweist es? Das beweist erstens, jawohl, da wurden definitiv diese sechs Tierarten, die man da gefunden mhm. hat oder, oder fünf Tierarten, die wurden da verkauft. Das ist auch schon länger vorher bekannt gewesen. Das haben die Chinesen ganz am Anfang kurzzeitig abgestritten ähm, ähm, oder zumindest bestritten, dass das häufig war. Dann tauchten Fotos auf, die eben auch dieser Michael Vorobai da gesammelt hatte aus, aus Arizona, ähm, wo man gesehen hat, dass schon ein Jahr vorher oder so zufällig irgendwelche westlichen Besucher dort waren und Fotos gemacht haben von den Tieren, die da gehandelt werden. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, diese Pelztiere, also Marderhunde sind ja, muss man sagen, sehen so ähnlich aus wie ein Waschbär mit so langen Beinchen. <lacht> ist so, ein, so ein, eigentlich so eine, hat so eine Figur wie ein Fuchs eigentlich, das ist ein relativ zartes Tier. Wir wissen ja jetzt auch, was für ein Geräusch er von sich gibt. Und äh, ist eigentlich wie so ein bisschen missratener Waschbär irgendwie von der ganzen Physiognomie her. Und die haben halt so ein ganz flauschiges Fell mit langen schwarzen Haaren. Und das ist ein Pelztier. Ja. Das wird nicht nur gegessen, sondern vor allem eben, auch in der Pelzproduktion verwendet, die es da massenweise gibt. Also ich würde jetzt wahnsinnig gerne sagen, ähm, voilà, es ist der Marderhund, wie viele andere das auch gemacht haben, weil das, glaube ich, bekannt ist, dass das, ich habe es immer meine Lieblingshypothese hm. ist, <lacht> ähm, dass es von dem Pelztier aus der Zucht und da könnte ein Marderhund in Frage kommen gewesen sein könnte, weil eben bekannt war, dass die in kleinen Zuchten, die nicht überwacht werden, rund, gerade rund um Wuhan, ähm, also in dieser entsprechenden Provinz in China äh, massenweise gezogen wurden und man wusste von 2003, dass die zu den Spezies gehören, die ja. empfänglich sind für SARS-CoV-2. Äh, aber ehrlich gesagt, es ist überhaupt nichts belegt damit. Ähm, ich sag mal was anderes. Es sagt ja eigentlich Folgendes aus. China hat diese Daten die ganze Zeit gehabt. In Klammern verdammt nochmal und mhm. nicht rausgerückt, obwohl alle gesagt haben, die müssen das jetzt hergeben nach dieser Publikation damals. Sie haben es genau richtig gesagt, ähm, diese eine Abbildung mit den merkwürdigen Punkten, die auch dem Text nicht wieder äh, nicht entsprach. Und dann haben sie es kurz eingestellt und es ist so, wenn man jetzt äh, von dieser GZATE-Datenbank, äh, wenn man da Daten verwenden will und downloaden will, das haben die Franzosen und, und mit zusammen mit vielen anderen internationales Team ja gemacht, dann ist so die ähm, Politik dort, dass man sagt, dass man das macht. Also man teilt es dem Autor mit, da gibt es so einen Weg, das zu machen, weil das ja sonst so ein bisschen hintenrum wäre, Daten zu analysieren, die jemand anders hochgeladen hat. Mhm. Uh, und das haben die gemacht, sagen sie zumindest, ich habe keinen Grund zu zweifeln. Und daraufhin, zumindest zeitlich, kurz danach sind die wieder rausgenommen worden bei GZ. Also äh, könnte man sagen, ja gut, die wollen vielleicht nicht, dass jemand anders ihre Daten jetzt auswertet und zuerst irgendwas publiziert. Aber mit der ganzen Vorgeschichte stinkt es ehrlich gesagt zum Himmel. Und das ist für mich belegt, es einfach, ich muss es so brutal sagen, dass China lügt. Nicht einzelne Personen, also George Gao kenne ich persönlich, den Gao Fu heißt er eben, also eigentlich ist der Vorname Fu gewesen, er hat in Oxford studiert, bei David Bishop promoviert, das ist ein ganz toller Mann, ähm, der auch ähm, für Pandemievorbereitung sich seit langer Zeit vorher schon interessiert hat viel besser sozusagen da informiert war als so manche andere Chefs von ähnlichen Einrichtungen international. Dem, dem würde ich das nicht unterstellen, aber offensichtlich ist ihm da auf die Finger gehaut worden. Der ist jetzt auch nicht mehr Chef von China CDC seit letztem Jahr, Anfang letzten Jahres. Die haben einfach die Daten zurückgehalten, machen dann ein Versteckspiel und die lügen. Das ist ganz offensichtlich. Und wenn ich das weiß, dann glaube ich gar nichts mehr. Dann sage ich, vielleicht haben sie das nur hochgeladen, um die Diskussion anzuschmeißen. Vielleicht haben sie absichtlich, weil, weil, weil ja, ich meine, das mit den Marderhunden ist jetzt nicht meine Privatidee, ja, sondern da gibt es viele Kollegen, ja. die der gleichen Meinung sind, Aber vielleicht haben sie gesagt: mach mal ein bisschen Marderhund, das ist sowas, was die, was die Wissenschaftler sofort fressen und sagen, stimmt, wir haben es ja schon immer gesagt. Das heißt, es riecht irgendwie so ein bisschen nach ähm, gelegter Fährte, hätte ich fast gesagt, ähm und äh, was man natürlich abgesehen von diesem eventuell vorsätzlichen Problem natürlich sagen muss, ist, solche Sachen äh, können natürlich auch immer sogenannte Kontaminationen sein. Das heißt, wenn da schnell, 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 das wurde ja hinterher alles vernichtet, desinfiziert, verbrannt, die Spuren wurden komplett gelöscht im Januar äh, 2020, da, sodass keine internationalen Teams irgendwie jemals was zu Gesicht bekamen von diesem Markt, und wenn man das so schnell, schnell macht und dann noch ein paar Proben zieht, äh, tausende in dem Fall, da kommt schon mal was durcheinander. Da kann es schon mal sein, dass die Hand des Untersuchers mit dran war. Da kann es sein, dass man die, den Tupfer fallen lässt und dann noch was vom Boden statt vom Käfig mit dran ist. Also es kann sozusagen vorher eine Kontamination gewesen sein. Auch in der Weise, dass eben ein Mensch zum Beispiel das Virus an den Käfig gebracht hat und der Marderhund vorher oder nachher dort war. Und es gibt aber auch solche Verunreinigungen, Kontaminationen dann im Labor, wenn man dann anfängt zu arbeiten, bei dieser PCA, die man da machen muss, also bei dieser Methode, mit der man das Virus nachweist. Da ist es eben so, dass man die einzelnen RNA-Sequenzen, die man da findet, sehr stark amplifiziert, also verstärkt, vervielfältigt. Und wenn man da solche Massen sozusagen herstellt, dann kann das auch mal eine andere Probe verunreinigen. Und ähm, daher würde ich jetzt mal insgesamt sagen, das ist, ist einfach extrem störanfällig.
0: Nun habe ich den Artikel im Atlantic natürlich auch gelesen und eine der skeptischeren Stimmen sozusagen, die da zu Wort kommt, die sich also sehr vorsichtig äußert, ist Maria van Kerkhove, eine der Verantwortlichen bei der WHO für das COVID-19-Programm dort, die einfach sagt, es ist ein Hinweis, dass da noch mehr Daten existieren in China und es wäre nun Chinas Aufgabe, das natürlich sofort verfügbar zu machen. Aber jetzt mal ganz optimistisch gesagt, aus irgendeinem Grund kommen die doch noch zur Veröffentlichung. Ähm, welche Daten könnten uns da denn jetzt noch weiterhelfen?
1: Das Einzige, was helfen würde, ähm, ist tatsächlich, wenn China die Tür aufmachen würde und sagen würde, okay, wir zeigen euch die Proben. Da kann man auch, hat man auch dann gewisse Hinweise, ob sowas aus Versehen mal kontaminiert wurde im Labor. Das kann man dann, da kann man Hinweise dann darauf finden und man, man müsste wirklich eine unabhängige Zweitanalyse machen, weil was die da quasi sequenziert haben, da glaube ich überhaupt nichts, was die da hochgeladen haben. Ich meine, dass die WHO da genau das natürlich auch jetzt fordert. Die sind sehr genervt. Frau von Kerkhove ist ja da Programmleiterin überhaupt für die Infektionskrankheiten, also nicht nur für SARS-CoV-2 und die ist zu Recht, würde ich mal sagen, auch wenn sie politisch, also diplomatisch antwortet, hat den dicken Hals. Das ist doch ganz klar, wie wir alle, wenn man sowas sieht, nach dieser Vorgeschichte. Ich setze noch eins drauf, also das ist jetzt ein bisschen virologisch, aber wenn man sich das anschaut, die haben ja die, die diese Tierarten identifiziert anhand der Mitochondrien-DNA. Also es ist so, dass man, jedes Tier hat ein bisschen andere Mitochondrien, also in den Eukaryonten, in den, in den Tieren, die also einen richtigen Zellkern haben, so wie wir, da sind ähm, so kleine Organellen drinnen, die heißen eben Mitochondrien und die sind zuständig für, Letzt kann man so pauschal sagen, für die Energiegewinnung in der Zelle und anhand derer kann man sehr gut die Spezies feststellen. Und die haben bei diesen veröffentlichten Sequenzen, die jetzt noch nicht alle ausgewertet sind, also die Franzosen haben sie angeblich downgeloadet, das heißt also, man wird sie wohl auswerten können, ähm, aber da haben die eben zum Teil fast 100 Prozent erfolgreiche Sequenzierung der mitochondrialen DNA gehabt. Das ist ganz selten, dass man da so fast alles sequenziert. Ja, Also gerade bei so einer Probe, die aus dem Dreck gewonnen ist, ist da normalerweise viel abgebaut. Und man kann froh sein, wenn man so 80 Prozent der Sequenz kriegt. Die waren aber fast zu 100 Prozent sequenziert. Und schon damals bei dem, bei dem GAO-Paper aus dem Februar 22 ist einigen Leuten aufgefallen eben, die haben bei einigen Proben es sogar geschafft, das Virus anzuzüchten, also nicht nur RNA ähm, nachzuweisen, das können ja abgetötete Viren sein oder Fragmente von Viren, sondern auch lebendige Viren anzuzüchten. Und da muss man sagen, wenn man sich jetzt nochmal erinnert, wie das damals so zugegangen ist, das ist schon eine Leistung, dass die da quasi von so einem Käfig irgendwie ein, ein replikationsfähiges Virus noch isoliert haben. Das müssen sie entweder sofort quasi in der gleichen Tagen gemacht haben oder, naja, also wie auch immer, das war erstaunlich, dass dann manchmal die Qualität so super gut war und an anderen Stellen nicht so gut. Und das würde ich jetzt als jemand, der auch durchaus öfters mal Gutachten für Gerichte schreiben durfte, würde ich jetzt mal sagen, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass da was gebastelt wurde, dass da was zusammengesetzt wurde, was vielleicht ursprünglich gar nicht so zusammen war. Und so, das erkennen natürlich auch Leute von der WHO, auch wenn die da diplomatischer sein müssen als ich. Und deshalb hat das dieses, diese diese Erkenntnis nicht gerade zur Befriedung beigetragen, sondern das Gegenteil eigentlich, dass man jetzt sicher ist, dass die Chinesen da nicht die Wahrheit
0: sagen. Wenn wir das Thema vielleicht für heute abschließen. Nun haben Sie selber gesagt, dass Sie natürlich diese These von Marderhunden oder allgemeiner gesprochen einem Säugetier als Zwischenwirt für das Virus auch äh, immer wieder als plausibel ins Spiel gebracht haben und damit natürlich nicht alleine standen unter den Virologen. Es gibt ja auch prominente andere, die diese These immer wieder erklärt haben, was dafür spricht. Wie plausibel ist das weiterhin?
1: Naja, also es ist so, klar ist, es muss einen Zwischenwirt gegeben haben. Also das kann nicht anders sein. Aus meiner Sicht. Ja, Es gibt auch ein paar Kollegen, die sagen, es geht anders, aber das haben wir so am ganz, ganz am Anfang dieses Podcasts drum interessant, dass gerade drei Jahre her ist, immer mhm. die verschiedenen Theorien diskutiert. Ähm, es ist so, dass gerade bei dem Wuhan Institute of Virology dort ähm, die gab es eine Arbeitsgruppe, die war der Meinung, es könnte auch direkt von der Ledermaus auf den Menschen sich sozusagen übergehen. Das ist aber eine Mindermeinung, die international jetzt nicht so geteilt wird. Aber muss man einfach sagen, es gibt Leute, die meinen, dass es so funktionieren könnte. Die allermeisten Fachleute sagen, die sich mit sowas auskennen jetzt und schon länger dran arbeiten, sagen, da muss ein Zwischenwirt gewesen sein, irgendein Säugetier, was quasi immunologisch näher am Menschen dran ist als die Fledermaus. Und der Marderhund speziell ist eben von einigen Fachleuten das Lieblingstier, gibt es aber auch ein paar andere, die in Frage kommen wurden ja auch schon irgendwelche Schuppentiere in Betracht mitgezogen und sonst was. Ähm, die Frage ist nur, aus meiner Sicht, wo hat dieses, dieser Zwischenwirt gelebt? Ähm, ich habe ja schon mal darauf hingewiesen, dass ganz klar ist, dass man in dem Wuhan-Labor auch Marderhunde als Versuchstiere hatte. Genau für solche SARS-CoV-2-Versuche. Und ähm, es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass diese Anpassung an den Menschen in einem Tier passiert ist, das im Labor gelebt hat dann wäre es sozusagen die Laborhypothese, aber nicht in dem Sinn, dass irgendwelche Dr. Mabuse-Chinesen da absichtlich ein ge gefährliches Virus gebastelt haben, mhm. sondern das hätte sich quasi rausgemäntelt bei deren Versuchen, das zum Beispiel an den Marderhorn zu adaptieren. Daher würde ich sagen, dass es einen Zwischenwirt gab, ist klar. Aber das Entscheidende ist doch die Frage, warum das überhaupt so diskutiert wird. War dieser Ausbruch auf dem Markt der ja festgestellt wurde um Weihnachten 2019 und der vielleicht, sage ich mal, 14 Tage vorher begonnen hatte in der Größenordnung. War das wirklich... Der Ursprung der Pandemie, in dem Sinn, dass das, dass das Virus dort von einem Wildtier auf einen Menschen übergesprungen ist. Und da würde ich sagen, gibt es keine Belege dafür. Im Gegenteil, es gibt viele Hinweise darauf, dass das Virus schon vorher vorhanden war, schon einen Monat vorher auf jeden Fall, vielleicht sogar ein bisschen länger. Und dass Menschen schon vorher infiziert waren. Und ähm, sehr wahrscheinlich ist es so, das ist, ist mein, nach wie vor meine Interpretation der Ereignisse, dass es auf diesem Markt einen Sekundärausbruch gegeben hat. Ähm, insbesondere im Zusammenhang mit den Kühlanlagen ist es ja inzwischen längst bekannt, dass in Kühlhäusern es bei SARS-CoV-2 zu massiven Ver Verbreitungen kommen kann. Und ähm, höchstwahrscheinlich ist sowas passiert. Und dadurch hat sicherlich auf diesem Markt viele, viele Fälle gegeben. Es kann auch sein, dass Menschen dann wiederum Tiere infiziert haben. Ähm, und das war sicherlich wenn man so will, die, die Initialzündung für das Ganze. Aber der Zünder war meines Erachtens woanders. Wobei ich jetzt nicht das Labor andeuten will, sondern mhm. das kann auch ganz was anderes gewesen sein. Aber es ist jedenfalls nicht dieses von den Chinesen quasi vom ersten Tag an ins Schaufenster gestellte angebliche Ereignisse auf dem Markt in Wuhan.
0: Wir bleiben heute bei den großen Fragen, die diese Pandemie aufgeworfen hat. Die eine ist der Ursprung. Die andere ist die Frage, welche ja, epidemiologische Politik ist im Nachhinein die richtige? Und im europäischen Zusammenhang wurde da häufig der Blick in Richtung Schweden gemacht. Vom schwedischen Sonderweg war zumindest im ersten Pandemiejahr 2020 die Rede, weil dort viele Maßnahmen nicht so streng galten wie zum Beispiel hier in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern. Nun haben auch Sie immer gesagt, die entscheidende Kennziffer im Nachhinein oder eine der allerentscheidendsten jedenfalls wird die Übersterblichkeit sein. Und ausgerechnet da legt nun das schwedische Statistikbüro, also die dortige nationale Behörde sowie das Statistische Bundesamt hierzulande, Zahlen vor, nach der Schweden im europäischen Vergleich tatsächlich die besten Werte bei der Übersterblichkeit hat. Wie lesen Sie diese Statistik?
1: Ja, also ich war da ehrlich gesagt schon ein bisschen überrascht. Mhm. Ähm, aber das ist ja in diesem Svenska Darkblooded, habe ich es jetzt richtig ausgesprochen ja, ja, durchaus worden. Eine der Sie großen ja, Sie sind ja des Schwedischen mächtig und äh, kennen Halb sich nix.
0: aus. Ähm, und deshalb können Sie vielleicht was dazu sagen. Das ist anscheinend eine seriöse Zeitung. Das ist eine von zwei großen äh, überregionalen Tageszeitungen, die in Schweden erscheinen, also die nicht Boulevardzeitungen sind. Das ein, die andere Zeitung wäre Dagens Nieheter. Und dazu gibt gibt es natürlich auch in Schweden eine oder auch mehrere Boulevardzeitungen als Tageszeitung.
1: Ja, und die schreiben eben, sie haben das, das, Statistisch, das Statistikbüro dort beauftragt, da mal eine Aufstellung mhm. zu machen und was die eben gemacht haben, das ist eine wirklich eindrucksvolle Grafik, ist, dass die verglichen haben, die Übersterblichkeit von 2017 bis 19, also für drei Jahre vor der Pandemie, mit 2020 bis 2022. Also in gewisser Weise das, wo wir immer drauf gewartet haben, weil ganz viele Leute, ich glaube, der Spruch ist sogar von Lauterbach aus der Zeit, wo er noch ein Minister war, dass er mal gesagt hat, abgerechnet wird erst ganz am Schluss oder so ähnlich. Und das ist hier eben auch so. Warum ist das so wichtig? Weil diese Übersterblichkeit, die sagt letztlich, wie viele Menschen sind ähm, in den Phasen, wo die Pandemie ähm, als zusätzlicher Faktor für Sterblichkeit dazugekommen mhm. ist mehr gestorben, als man das sonst erwartet hätte. Da macht man nicht einfach nur eine Subtraktion, wenn man sich das vorstellen kann, sondern man muss quasi die Dynamik ein bisschen vergleichen. Man muss ähm, das theoretisch, wenn man es optimal macht, das haben die dort aber nicht gemacht, noch nach Altersgruppen und Veränderungen der Population, also, ob die Population zunimmt oder abnimmt oder ähnliches, also Geburtenziffer, Sterbeziffer allgemein, muss man das noch berichtigen nach Geschlecht und sowas. Das ähm, ist jetzt hier nicht gemacht worden, aber so ganz grob gesagt ist es doch so. Äh, wenn jetzt irgendjemand gesagt hätte in der Zeit, wo wir mit der Pandemie zu tun haben, werden definitiv nicht mehr, mehr Menschen sterben als sonst. Dann hätten wir, glaube ich, uns den ganzen Aufwand kaum gemacht. Dann hätten wir viel selektiver gesagt, naja, lass uns mal überlegen, ob wir spezifische Bevölkerungsgruppen schützen können, die ein besonders hohes Risiko haben. Aber wir hätten nicht so einen nationalen oder gar globalen Notfall daraus gemacht und, und jetzt quasi alle anderen Dinge des Lebens hintangestellt. Und diese Auswertung, die jetzt da gemacht wurde, heißt eben mal ganz grob gesagt, wie sieht's mit der, sind jetzt mehr Menschen gestorben, gab es eine Übersterblichkeit ja oder nein? Ja. Und die Antwort ist ja. In Schweden gab es eine gewisse Übersterblichkeit, also in den drei Pandemiejahren sind, so steht es da jedenfalls, 4,4 Prozent mehr Menschen gestorben als in den drei Jahren vorher. Also 4,4 Prozent ist innerhalb des statistischen Hintergrundrauschens. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, oh wow, das ist jetzt wahnsinnig harte Zahl, mhm. sondern irgendwo äh, eine kleine Zahl. Aber das Interessante ist aus meiner Sicht, dass Länder die ja eigentlich vergleichbar waren, die ähm, eine ähnliche, sage ich mal, grundsätzlich politische Orientierung haben, nämlich die anderen skandinavischen Länder, wenn man Norwegen anschaut oder mhm. vielleicht auch Dänemark, ähm, dass die im gleichen Bereich waren. Ein Bisschen schlechter sogar als Schweden nach dieser Statistik, aber da würde ich jetzt nicht viel drauf geben, aber ich, wichtig ist eben einfach, dieser bisschen grobe Blick zeigt keinen Unterschied zwischen Norwegen, die ziemlich strenge Maßnahmen hatten, Dänemark, die am Anfang strenge Maßnahmen und dann vor allem eine Super gute Impfquote hatten. Schweden hat nach wie vor keine so tolle Impfquote. Ich meine, die liegen noch bei paar 70% Prozent irgendwie auf die Gesamtbevölkerung, also 77% oder sowas auf die Gesamtbevölkerung bezogen sind, also auch schlechter als Deutschland ähm, bei der Gesamtimpfquote. Und ähm, ist ja bekannt, das sogenannte schwedische Modell, der schwedische Sonderweg, wie man das auch genannt hat war ja so, ähm, Schulen blieben die ganze Zeit auf, Ge ähm, Gaststätten und so weiter wurden kurzzeitig mal geschlossen, aber dann gleich wieder aufgemacht. Das ist sozusagen nicht der Rede wert. Ähm, das Geschäftsleben sah so aus, dass man eigentlich keine harten Restriktionen hatte, sondern nur die dringende Empfehlung Homeoffice zu machen, was übrigens viele gemacht haben. Hm. Und Masken gab es als dringende Empfehlung in geschlossenen Räumen, haben, wurde auch viel gemacht. Also ich kenne jetzt viele Bilder aus, ich war nicht in Schweden selber, ja. aber ich kenne viele Bilder auch von Gaststätten, wo dann schon die Leute ähm, in Innenräumen äh, sich Masken aufgesetzt haben oder auch in der Straßenbahn oder Ähnliches. Aber ähm, es gab halt äh, also Lockdown, kein Dran Denken. Und insgesamt sind die Schweden so ein bisschen mit so einer mir san mir", äh, so, äh, sag sage ich mal, Einstellung dadurch. <lacht> äh, nach dem Motto, so einem richtigen Varäga kann das hier alles nichts anhaben. Und äh, ich ist natürlich Entschuldigung für das Klischee, aber man hatte so das Gefühl, dass die sich irgendwie robuster fühlen als so mancher in anderen europäischen Ländern. Und äh, für mich ist halt dann interessant, dass also Deutschland, dass die bei 8,6 Prozent liegen, also eine fast doppelt so hohe Übersterblichkeit haben in dieser Statistik. Und dass der Rest der Statistik eigentlich auch in das passt, ähm, was man sonst so gelesen hat. das ist ja bekannt, dass die WHO schon mal so eine Auswertung gemacht hat. Dann gab es ein großes Lancet-Paper, wo das gemacht wurde. Da wurde dann diskutiert, ob jetzt Deutschland da zu kurz gekommen ist. Wurde nochmal was nachgebessert auf, aufgrund eines Rechenfehlers. Aber so insgesamt grob gesagt ist es so, dass man schon sagen muss, also Frankreich ist, ein, ist etwas schlechter als Deutschland. Ungarn liegt bei 10% Übersterblichkeit, also nochmal deutlich schlechter. Das wäre auch das, was man erwarten würde. Griechenland, wo wir wissen, dass die in Europa zu den, also in der EU zumindest zu denen gehören, die also eine besonders hohe Übersterblichkeit hatten, weil mhm. die ja, ja auch eine sehr alte Bevölkerung haben, die liegen bei 12 Prozent. Italien auch so bei 12,3 Prozent und Bulgarien ist der, ist sozusagen, hat die höchste Übersterblichkeit gehabt nach dieser Statistik mit fast 20 Prozent. Mhm. Das heißt, irgendwie diese Reihenfolge passt zu allem, was wir bis jetzt gesehen haben. Da ist nichts Überraschendes. Und ich habe ja immer gesagt, Schweden hat eigentlich so eine ähnliche Übersterblichkeit wie Deutschland und das ist jetzt also das Mindeste, was man sagen muss, vielleicht ist die Übersterblichkeit sogar weniger groß als in Deutschland, ähm, selbst wenn man diese ganze Ungenauigkeit, die diese Zahlen natürlich haben, mal ich habe ja die Faktoren gerade genannt, genau. wenn man das alles dazu nimmt, würde man sagen, bei so einer krass anderen Steuerung des, der, der Pandemieantwort, die der Herr Teniel ja, der dort veran letztlich Verantwortliche ja. sag mal so, der, 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 der die Pandemiemaßnahmen gesteuert hat, sich, sich ausgedacht hat. Bei so einer krass anderen Antwort würde man selbst bei dieser groben Beurteilung, die äh, so eine Übersterblichkeit ähm, bietet, würde man sagen, da muss man irgendeinen Nachteil für Schweden sehen. Aber nein, im Gegenteil, die wir schneiden hier besonders gut ab.
0: Vielleicht, um eine Sache noch zu erwähnen, auch das wird in dem angesprochenen Zeitungsartikel erwähnt: ist, dass am Anfang natürlich besonders die Region Stockholm sehr hart getroffen wurde mit vielen Covid-19-Toten. Ist da im Nachhinein vielleicht etwas zu bemängeln, dass Schweden dazu langsam gehandelt hat, ganz am Anfang der Pandemie? Ja, also die ähm,
1: es gibt natürlich Kritik an der schwedischen Linie und ähm, ich glaube, es ist bekannt, dass ich einige Aspekte, die der Herr Tenjel da hatte, ähm, zu 100 Prozent geteilt habe. Er hat ähm, am Anfang aber etwas gemacht, was einfach verdammt danach aussieht, als wollte er einfach eine Durchseuchung herstellen. Mhm. Das hat er hinterher bestritten. Aber äh, es war so, dass an der Stelle ich definitiv anderer Meinung war, dass man keine natürliche Durchseuchung hier machen kann. Ich war auch nie der Meinung, dass die natürliche Durchseuchung sowas wie Immunität bildet. Da gab es ja auch deutsche Fachleute, die gesagt haben, äh, wir, wir, wenn wir alle mal Bekanntschaft mit dem Virus mhm. gemacht haben, ist die Pandemie vorbei. Das war relativ abwegig für ein für den Coronavirus und für einen Atemwegserreger. Gibt es bei anderen Viren gibt's sowas? Und auch die Idee, dass man sich aus der Pandemie rausimpfen kann, die dann so aus dieser Ecke kam, die habe ich nicht unterstützt, weil eben die Impfung auch da nie, nie die hundertprozentige Immunität liefert. Ich habe so den Verdacht, dass Schweden, also Herr Tenjell, am Anfang, so ein bisschen auch dieser Idee aufgesessen ist. Er hat es aber hinterher bestritten, muss man dazu sagen. Erst dann hinterher ist ihm das ja zum Vorwurf gemacht worden. Und da hat er das bestritten, hat gesagt, nee, nee, das habe er nie gewollt. Aber es sah halt am Anfang so ein bisschen so aus, weil, wie Sie richtig sagen, es eben dann, als die erste Welle da kam, hat man es erstmal laufen lassen. Mein größter Vorwurf ist, dass ähm um dass die Schweden ähm, nicht die Alten geschützt haben. Das, das haben sie viel zu spät erkannt, dass man da ganz selektiv wirklich was tun muss. Haben es dann auch gemacht und das hat ja letztlich auch den Effekt gehabt, dass die Übersterblichkeit nicht so hoch ist. Aber eben zu spät. Also das ist der Hauptvorwurf, weil, weil dort wie hier natürlich ähm, die Alten und, und vielleicht noch ein paar Risikopersonen, aber letztlich geht es um die, die ältere Bevölkerung, die sind die gefährdete Gruppe gewesen. Und wenn ich daran erinnern darf, dieses sogenannte Smart-Konzept, was ich ja sehr früh in der Pandemie aufgestellt habe, ungefähr zur gleichen Zeit, als die Schweden ihre Strategie ähm, veröffentlicht haben, das, äh, da war ja S der erste Buchstabe war der Schutz der Risikogruppen und ähm, das ist sozusagen das Wichtigste und Zentrale ähm, und das hat Schweden zu spät begonnen. Sonst, sonst meine ich, würden die jetzt wirklich, würden die quasi weltweit als Stars gefeiert werden und so ist da natürlich noch ein Wermutstropfen mit drinnen.
0: Wir schauen mal wieder aufs aktuelle Infektionsgeschehen in Deutschland und da fällt ein Schlagwort ins Auge, das von der Auswertung des Robert-Koch-Instituts, vom wöchentlichen Bericht dort der AG Influenza kommt, nämlich eine zweite Grippewelle in diesem Winter in Deutschland. Wie besorgniserregend ist das denn jetzt?
1: Aus meiner Sicht gar nicht. Ich habe das gelesen ja und mir dann die Daten nochmal angesehen. Das ist halt so, es gibt eine gewisse Definition des Robert-Koch-Instituts, die sagen dann an, bei denen und den Ereignissen sprechen wir von einer Welle. Wir haben ja häufig mal eine zweite Welle im Frühjahr. Bis jetzt ist sie noch nicht aufgetreten. Dieses Jahr ähm, hängt immer so ein bisschen mit dem Klima natürlich auch zusammen, auch mit den ähm, zirkulierenden ähm, Typen, Subtypen von Influenzaviren. Es ist so, dass man seit Anfang Februar ähm, sieht man, dass die Influenzazahlen ein bisschen hochgehen. Aber ganz langsam, das ist so ein kleines schleichendes Ansteigen und ab einer bestimmten Zahl von Wochen, in denen das dann eben ununterbrochen hochgegangen ist, heißt es eben dann definitionsgemäß Welle. Das RKI schreibt selber, dass man da jetzt irgendwie nicht groß was draus machen soll. Eigentlich ist es vielleicht sogar eine gute Nachricht, dass andere Erkältungserreger jetzt bis zum Schluss, möglicherweise bis zum Schluss der kälteren Jahreszeit, dominieren, Weil solange die da sind, kann es eigentlich keine äh, richtig dicke SARS-CoV-2-Welle geben. Also die SARS-Subvarianten, die da jetzt gerade in den Startlöchern sind, das sind ja tendenziell äh, Subvarianten von BA2, ähm, die, da, die da auftreten, ähm, wo wir ja eine relativ schlechte Immunität in Deutschland haben, weil bei uns die BA2-Welle so schnell durchgerauscht ist. Anders als zum Beispiel in Indien, wo es ganz viel Immunität gegen diese, diesen Subtyp gibt, letztlich. Uh <laughs> Ähm, äh, da ist es so, dass wir befürchten müssen, wenn jetzt diese sehr jahreszeitlich, sehr saisonal eingeschwungenen Erkältungserreger äh, und Grippe, wenn man das mal dazu nimmt, wenn die wieder zurückgehen, dass dann vielleicht auch SARS-CoV-2 noch mal eine Welle machen könnte. Das hatte ich, glaube ich, auch mal erklärt, dass das nicht auszuschließen mhm. ist. Und so gesehen, sage ich mal, ist mir also eine Welle mit den, den üblichen Verdächtigen eigentlich lieber als das jetzt xbb 15 oder, oder wie die dann jetzt heißen bei Omikron. Ähm, hier durchs Land geht und alle wieder nervö nervös macht. Also Welle ja, definitionsgemäß ja, praktisch gesehen spielt es eigentlich keine Rolle.
0: Mhm, aber schauen wir noch mal auf eine Variante, die auch unsere Hörerin Monika von einem Schmidt äh, ins Gespräch gebracht hat. Zumindest hat sie Fragen dazu. XBB 1.16 oder auch die hat mal wieder einen schönen Beinamen bekommen, nämlich Arcturus. Lässt sich auch in manchen Berichten lesen. Ähm, sie hat uns geschrieben, sie, bei einem Herrn Ralf Wittenbrink liest man auf Twitter die neueste Variante, damit meint sie XBB116 könne das angeborene und das adaptive Immunsystem effektiv ausschalten, sodass der Interferon-Startschuss nicht bei den Gedächtniszellen ankommt und die Immunabwehr nicht aktiviert würde. Man stünde wieder da, wo man vor den Impfungen gestanden hätte. Würden Sie das anders einschätzen, da der größte Teil der Bevölkerung eine Teilimmunität haben wird, sodass man das, wie bereits gehabt, als weiteren Schnupfen oder grippalen Infekt erleben wird?
1: Hm. Naja, ich würde mal sagen also Twitter und andere soziale Medien können das angeborene Intelligenzsystem des Menschen relativ effektiv ausschalten, ist so mein, ist so mein Eindruck. Also diese, dieses Geblöke auf Twitter, Twitter Entschuldigung mit diesen neuen Varianten ist, wird, langsam, wird langsam unheimlich. Also ich habe das ja schon öfters kommentiert. Es hat absolut nichts zu sagen, wenn jetzt Omikron weitere Untervarianten bildet, solange die nicht von der von der Krankheitslast gefährlicher sind. Und zwar deshalb, weil es ja völlig klar ist, also da dürfen wir uns keine Illusionen hingeben. Es wird neue Omikron-Untervarianten geben, hoffentlich nur Omikron und keine ganz neuen ähm, SARS-CoV-2-Varianten, die, die uns alle wieder anstecken. Das ist so bei den Atemwegserregern. Es wundert sich ja auch keiner, wenn er alle zwei Jahre wieder eine Grippe kriegt oder Ähnliches. Das wird hier auch so sein. Ähm, Außer also wir finden einen genial guten Impfstoff, aber die verfügbaren sind dafür nicht geeignet. Und deshalb war nicht wirklich davor und ich finde inzwischen auch da machen sich Leute wichtig mit diesem, mit diesem Aufspüren neuer Varianten. Und erklären von irgendwelchen Eigenschaften. Also mal ganz konkret, dieses xbb 116, das ist in Indien aufgetaucht. Und es ist in der Tat so, dass man in Indien jetzt sieht, dass ähm, zugleich mit diesem Auftauchen von 1.16, äh, das ist eine, quasi eine Rekombinante wieder, von, also eine Vermischung von zwei verschiedenen ähm, SARS-CoV-2-Varianten, die da ihre Gene ausgetauscht haben. Und das äh, zugleich mit diesem Auftauchen sieht man jetzt gerade in Ansteigen der Infektionen. Es ist erstens noch überhaupt nicht klar, ob dieses Ansteigen der Infektionen wirklich auf dieser Variante beruht, weil nämlich viel zu wenig sequenziert wurde dort. Das heißt also, die wissen gar nicht genau, ob jetzt die alle, die da jetzt plötzlich SARS-CoV-2 haben oder positiv geworden sind, ob die jetzt diese Variante haben. Und wenn es so ist, würde ich sagen, ja, das hat mich eh schon gewundert, dass weder aus China noch aus Indien, wo ja die Gegenmaßnahmen ja schon lange eigentlich nicht funktionieren und es eigentlich keine Impfung gibt, sondern das Virus sich auf natürlichem Wege, wenn ich mal so sagen darf, weiter optimieren kann, dass wir da keine neuen Varianten bekommen von dort. Bisher nicht. Und ähm, wenn jetzt xbb 116 das sein sollte, dann ist es halt das. Aber es wird auf jeden Fall irgendwas spätestens im Herbst kommen, was uns auch in Deutschland wieder ähm, neue Coronavirus-Infektionen beschert. Und ähm, da kann man auf Holz klopfen, äh, hoffentlich keine schwereren als bisher. Und für einige Teile der Bevölkerung wird äh, eine Impfung äh, ihren Beitrag dazu leisten. Deshalb... Ähm, das ist Quatsch, sich da verrückt zu machen. Es ist nicht so, dass sowohl das adaptive als auch das angeborene Immunsystem hier effektiv ausgeschaltet wird, sondern mit dieser, mit dieser Fähigkeit, das Immunsystem auszutricksen, sage ich mal, sind ja ganz viele Viren beschert. Und das ist so, dass SARS-CoV-2 in der Tat Möglichkeiten hat, zum Beispiel die Stärke der Interferonantwort über das angeborene Immunsystem Runterzufahren. Also, das ist einer der Gründe, warum es manchmal zu, zumindest früher bei den Vor-Omikron-Varianten eben zu, einer, zu, spä, zu einem zu späten Start der Immunantwort kam, was wohl damit zusammenhängt, dass die Menschen dann schwerer krank geworden sind. Das können die ja, aber das kann XBB116 kein Stück besser oder schlechter als alle anderen. Da ist absolut kein Hinweis darauf, dass sich da was geändert hat. Und ähm, insbesondere das angeborene Immunsystem auszuschalten ist nicht einfach, weil das eben ein ganz primitives System hat, äh, Viren zu erkennen oder überhaupt Fremdkörper zu erkennen. Das ist so eine Art heuristische oder generische Erkenntnis, äh, was irgendwie fremd ist, die ist nicht so speziell gegen mhm. den einzelnen Erreger gerichtet. Und ähm, das, äh, das adaptive, also das wirklich dann lernende Immunsystem, damit meinen wir eben die Antikörper und die äh, zelluläre Immunantwort, die dann speziell gegen einen Erreger gerichtet sind, ähm, das auszutricksen ist noch viel schwieriger. Da habe ich überhaupt noch nie gehört, dass es da Erreger gibt, die das komplett austricksen können. Ähm, äh, was natürlich der Fall ist, klar, ein neue, neuer Erreger ist dem äh, lernenden Immunsystem, dem, dem adapt adaptiven Immunsystem nicht bekannt. Und deshalb kommt es überhaupt zur zweiten Infektion, weil wenn sie Antikörper hätten, die geeignet sind und auf der Schleimhaut warten, dann kommt es eben nicht zur zweiten Infektion, zumindest zu keiner symptomatischen. Also daher, ähm, das stimmt nicht, die Warnung ist Unsinn und das ist jetzt einfach nur eine neue Variante. Ähm, bei uns haben wir ja in Deutschland durchaus auch. Das ist ja, haben wir jetzt vorhin gar nicht besprochen. Bei uns gibt es ja auch. Ähm, XBB1 sagt RKI mit Sublinien, die fassen <lacht> das schon einfach alles in einen Topf zusammen, die jetzt bei über 50 Prozent inzwischen angelangt sind. XBB1,5, ähm, das ist sowas ähnliches wie 1,16, ähm, liegt jetzt bei 40 Prozent in Deutschland. Man kann vielleicht aus diesen Erkenntnissen in Indien und dem immer wieder neuen Auftauchen von neuen Varianten und ich bin auch sicher, dass wir aus China eine sehen werden, früher oder später. Frage, ob das die chinesischen Behörden zuerst melden oder die Leute, die die Abwasser von Flugzeugen aus China mhm. untersuchen. Ähm wir werden neue Varianten sehen und ich glaube, was wir schon machen müssen, ist in Deutschland mehr sequenzieren. Es geht doch letztlich darum, dann kommt dann so jemand aus Indien meinetwegen mit diesem 1.16 daher, XBB 1.16. Und dann schleppt er das in irgendeinem kleinen bayerischen Dorf ein, weil er halt da wohnt und aus Indien zurückgekommen ist, steckt erstmal seine Familie an und seinen weiteren Freundeskreis. Alles nicht schlimm, kaum einer hat Symptome, aber gerade deshalb merkt man es dann so spät. Ja. Und dann haben sie schon einen riesen Ausbruch, vielleicht mit tausenden von Fällen von der neuen Variante. Und dann ist dann Altersheim nebenan und dann gibt es einen Ausbruch im Altersheim, Da gibt es doch wieder Tote. und Da muss man die Frage stellen, warum haben wir es nicht gemerkt? Ja, weil wir nur drei so, Prozent sequenzieren. Das ist so, glaube ich, die Größenordnung, was, was bei uns gemacht wird. Und das halt gerade mal nicht dabei war. Äh, deshalb würde ich dafür plädieren, äh, keine Panik, aber man sollte die äh, sag ich mal, Kontrolle erhöhen. Wir wollen hier keine kleinen Feuer übersehen ne, und dann erst löschen müssen sozusagen, wenn es zu einem Flächenbrand gekommen ist. Insbesondere müssen wir die Gefährdungsanalyse immer haben, was eben die Risikogruppen betrifft, Altenheime und so weiter. Und wenn man in einer Region wirklich einen Ausbruch von einem neuen Typ hat, der Menschen, die geimpft und genesen sind, nochmal anstecken kann, dann, dann muss man eben auch in Altenheimen wieder ähm, Sicherheitsmaßnahmen
0: konsequenter betreiben. Mhm. Sie haben eben schon angesprochen, welche Rolle die Impfung auch weiterhin spielen muss, wenn wir zum Beispiel jetzt über das weitere Kalenderjahr schauen, auch wieder in Richtung Herbst dann irgendwann. Und da möchten wir heute noch auf eine Studie zu sprechen kommen, eine französische Studie. Und da spielt, wenn wir heute schon bei den viel diskutierten Begriffen sind, auch ein weiterer viel diskutierter Begriff eine große Rolle, nämlich der der Hybridimmunität. Was genau sagt denn die Studie aus?
1: Ja, also Hybridimmunität nochmal ähm, zur Erinnerung. Man weiß schon länger, dass ähm, Impfen alleine nicht so gut ist ähm, wie Impfen plus Infektion also bezüglich der Immunität, also dass Menschen, die eine Infektion hatten und danach geimpft wurden oder andersrum von der Reihenfolge erst geimpft und dann infiziert waren, dass die mit dieser gemischten Immunität besser fahren, sowohl bezüglich der Gefahr, nochmal infiziert zu werden, also überhaupt der Schutz vor Ansteckung als solcher, als auch der Schwere der Symptomatik, als auch natürlich der schwersten und tödlichen Verläufe, steht man besser da mit dieser gemischten Immunität. Das ist so ähnlich, wie mir ja schon mal klar war, dass diese heterologe Impfung was bringt, dass man also... Ähm, war ja damals so Biontech plus was anderes nehmen, plus Moderna oder sogar ganz früher mal die Vektorimpfstoffe dazu. Ähm, da wusste man schon, dass diese Kombination was bringt. Kennt man übrigens auch von anderen Viren, dass, dass das so ist. Je breiter man sich da aufstellt sozusagen äh, immunologisch, desto besser ist es. Ähm, also das heißt dann, Hybridimmunität ist besser als nur krank werden oder nur impfen. Ähm, und die Frage ist jetzt nur, ähm, wenn man das so weiß, ähm, ist man immer noch nicht so schlau, bei der Frage, ja wen soll ich denn jetzt dann boostern? Also ab wann hat es einen Sinn zu boostern? Ähm, muss ich jetzt alle Menschen einmal im Jahr boostern? Jetzt im nächsten Herbst nochmal? Oder nicht? Äh, ist es wichtig, Kinder zu boostern? In welchem Abstand? Und so weiter. Und das, um das genauer zu untersuchen, hat diese Arbeitsgruppe aus Lyon äh, sehr, sehr aufwendig ähm, über einen längeren Zeitraum Menschen, drei Gruppen quasi, verfolgt. Mhm. Ähm, eine Gruppe, die ähm, eben nur geimpft waren, zweimal geimpft, äh, mit verschiedenen Impfstoffen, das haben wir da einfach zusammengenommen äh, an der Stelle, was, glaube ich, kein Nachteil war. Dann solche, die äh, nur infiziert waren, die also einmal SARS-CoV-2 hatten, ähm, quasi eine einfache äh, Immunität durch Rekonvaleszenz. Und dann welche, die beides hatten. Und was hier natürlich klar rausgekommen ist, dass in allen Kategorien, wenn man beides hat, ist es am besten. Also die haben dort interessanterweise, bei denen war jetzt Hybridimmunität bei dieser Gruppe, die sie hatten, so definiert, dass das Menschen waren, die zuerst die SARS-CoV-2-Infektion hatten, mhm. ausnahmslos und danach geimpft wurden. Kleiner Nachteil für die Auswertbarkeit, das waren alles Infektionen, die am Anfang der Pandemie waren. Also das war noch dieser B1-Typ, der sich in Norditalien durchgesetzt hat. Das heißt also, das ist jetzt nicht unbedingt zu so 1 zu 1 auf Omikron ja. übertragbar. Aber was interessant ist, ist, wenn man das untersucht und dort vor allem auf die zelluläre Immunantwort geht, von der wir wissen, dass sie... Ähm, ja, auch dann schützt, wenn die Antikörper nicht mehr so vorhanden sind. Also wenn die Antikörper wieder runtergehen nach ein paar Monaten, schützt die zelluläre Immunantwort insbesondere gegen, ähm, gegen schwere Verläufe. Und die haben sie sich deshalb genauer angeschaut. Und zwar dort, wir haben ja schon öfters mal gesprochen über verschiedene Immunzellen, Lymphozyten, die jetzt diese zelluläre Immunantwort transportieren. Da haben wir gesprochen über die zytotoxischen T-Zellen, also T-Zellen, die in der Lage sind, festzustellen, wenn jetzt irgendeine Schleimhautzelle in der Lunge vom Virus befallen ist, merkt die das von außen und macht dann die ganze Zelle tot, eliminiert die ganze Zelle. Und dann gibt es aber eben auch interessanterweise B-Zellen, die produzieren im Prinzip Antikörper. Also die B-Zellen sind die Vorläufer der Antikörper produzierenden Zellen. Und von diesen B-Zellen gibt es eine Untereinheit, die wichtig ist, die sind Gedächtnis-B-Zellen. Die gibt es auch. Es gibt Gedächtnis-C-Zellen und Gedächtnis-B-Zellen. Und ähm, das Interessante ist, wenn man so eine Impfung oder eine Infektion hatte, dann Reifen diese Gedächtniszellen. Das heißt also, am Anfang sind die Antikörper, die da so produziert werden, nicht sehr, binden nicht sehr gut, sind relativ ungenau und wenn der Organismus anfängt, quasi dann das immunologische Gedächtnis zu bilden, dann ist er halt so ähnlich wie unser Kopf auch, der merkt sich nur, was wichtig war. Also hoffentlich. Und es ist so, dass es hier so ist, dass er sich das merkt, was, wo eben, also welche Eigenschaften des Virus in dem Fall am leichtesten, leichtesten zu bekämpfen sind oder wo die Antikörper am besten dran binden. Und die Antikörper, die am allerbesten binden oder genauer gesagt die B-Zellen, die die Antikörper herstellen können, die am besten binden, die werden aufgehoben. Der Rest wird weggeschmissen, also wirklich getötet. Dann gibt es quasi ein munteres Sterben unter den Zellen, die Antikörper produzieren. Und es werden dann, wenn der Erreger weg ist, für fürs nächste Mal nur die besten aufgehoben. Und diese Reifung, ähm, die eben quasi mit, mit verbesserten B-Zellen zu tun hat, die haben die genauer untersucht. Warum haben sie das gemacht? Weil man schon länger festgestellt hat, dass diese diese Gedächtnis-B-Zellen, die sind verantwortlich dafür, dass Menschen manchmal, wenn sie zum Beispiel früher eine Infektion mit Delta hatten, mit der Delta-Variante, später dann auch eine ganz gute Immunität gegen Omikron haben. Also eine breit, breit neutralisierende Antikörper plötzlich produzieren. Das heißt also, ähm, die, die normalen Antikörper, die man quasi am Ende der Infektion im Blut hat, die passen eben am Ende einer Delta-Infektion nicht zu Omikron. Und wenn dann aber zwei Jahre später Omikron kommt bei so einem Menschen, dann werden plötzlich Gedächtniszellen, Gedächtnis-B-Zellen rekrutiert, die entwickeln sich weiter zu antikörperproduzierenden Zellen, die heißen dann auch Plasmazellen. Und produzieren jetzt plötzlich so breit neutralisierende Antikörper, die auch gegen den neuen Erreger sind. Und dieses Phänomen, was also ein biologisches Phänomen ist, was, was, was uns wahrscheinlich davor rettet, ständig krank zu sein, dass eben wir so eine Art Regenschirmeffekt haben, dass wir eben durch eine Infektion danach auch so ähnliche Viren wiedererkennen können, mhm. die haben die genauer untersucht. Und da haben sie festgestellt, ohne jetzt die Details, die natürlich wie üblich ein bisschen kompliziert sind, aufzumachen, dass diese breitneutralisierenden, also diese Gedächtnis-B-Zellen, die breitneutralisierende Antikörper machen können, dass die deutlich besser sind, wenn man zuerst die Infektion hatte und dann ähm, die Impfung. Also die, es gibt nichts, was so gut schützt sozusagen, wie erst infiziert gewesen zu sein hm. und sich dann
0: zu impfen. Und das impliziert natürlich jetzt etwas, was wir hier sicherlich nicht propagieren wollen. Das, äh, was machen wir jetzt sozusagen aus diesem Ergebnis? Wie gehen wir richtig damit um? Denn wir können ja jetzt nicht einfach sagen, infiziert euch alle erstmal schön und dann lasst euch impfen, dann seid ihr am besten geschützt. Das geht ja bei vielen dann doch nach hinten los.
1: Ja, vielen Dank, das muss man an der Stelle sagen. Mhm. So einfach ist es eben nicht, ja. Also, was schließe ich da draus? Also, erstens, wenn es jetzt eine Infektion mit einer SARS-CoV-2 Variante gäbe, von der ich einfach weiß, dass sie mir nichts tun kann, dann würde ich wahrscheinlich sagen, lieber erstmal infizieren und dann später nochmal mal drauf impfen, damit sozusagen dann äh, doppelt äh, festgenagelt ist sozusagen, genietet und genagelt. Ähm aber das gibt es halt irgendwie nicht. Also selbst bei der Omikron-Infektion ist es so, dass viele Menschen ja oder einige Menschen schwer krank werden und es ist schwer zu sagen, wer das ist. Und ob man das dann empfehlen kann sozusagen allgemein, das, das steht ein bisschen in den Sternen. Aber die Diskussion ist natürlich dann interessant, wenn man die Frage stellt, ähm, was soll man eigentlich bei, mit Kindern machen, die jetzt noch gar keinen Kontakt mit dem Virus oder mit einem Impfstoff hatten? Ist es für die Entwicklung des Immunsystems besser, zuerst mal Kontakt mit dem echten Virus zu haben, wissend, dass wir im Moment eben Omikron-Varianten haben, die bei Kindern fast immer ähm, harmlos verlaufen. Nicht immer, aber fast immer. Die Fälle, die sozusagen äh, ernstzunehmende Probleme machen, sind in einem Seltenheitswert, der schon in den Bereich rankommt, wie die seltenen Nebenwirkungen der Impfungen. Also da sprechen wir eigentlich jetzt nicht von komplett anderen Größenordnungen. Das heißt, da muss man überlegen, wie ist es mit Kindern, ist es bei, solange wir nur Omikron haben, vielleicht, wenn man als erste Mal im Leben Kontakt mit diesem Virus oder eben einem Impfstoff hat, ist es vielleicht besser, das echte Virus zu erleben, ähm, um dann insbesondere, wenn später andere Viren kommen, es könnte ja auch mal sein, dass ein neues SARS-CoV-2-Virus kommt oder SARS-CoV-3, SARS-CoV-4, wer weiß, was die Chinesen jetzt im Moment gerade für wilde Tiere verspeisen, wo dann wieder was überspringen könnte oder irgendwo anders auf der Welt. Entschuldigung, das soll jetzt nicht gegen China gehen. Ähm, dann, dann ist die Frage, ist vielleicht so eine Generation, die das erste Mal Kontakt mit dieser Art von Coronaviren hatte, durch eine Impfung ähm, ist die vielleicht vom immunologischen Gedächtnis, wir sagen ja auch Priming dazu, ist die vom Priming her besser oder schlechter aufgestellt als die, die das Virus erlebt haben. Das ist eine Frage, die offen ist. Und diese Arbeit deutet darauf hin, dass zumindest bei dieser Gruppe, die hier untersucht wurde, in dem Zusammenhang, wie das untersucht wurde, die äh, hybride Immunität, ähm, äh, wo eben das, äh, das Virus der erste Kontakt war, besser war, weil eben die Antikörper dann später eine höhere, also diese neutralisierenden Antikörper äh, dann später eine höhere äh, äh, Avidität haben, wie wir sagen, also eine höhere Bindungskraft quasi an das Virus dann später haben. Weil wir vor allem, das ist ein Aspekt, der, der mir eigentlich am wichtigsten war in dieser Arbeit, ähm, die haben auch untersucht, ähm, wo gehen diese Gedächtniszellen dann hin. Also diese B-Gedächtniszellen, die unterscheiden sich nochmal ähm, daran, dass die, ähm, die haben verschiedene Oberflächenstrukturen und je nachdem, was sie da an der Oberfläche haben, wandern sie in verschiedene Bereiche des Körpers. Das ist ganz spannend. Wir haben das bei, bei dem Gesundheitspodcast über Aids mal besprochen, mhm. dass es Zellen gibt, die in den Darm äh, wandern und ja. dort dann die Immunabwehr übernehmen. Das gibt es bei diesen B-Zellen, auch. Also diese Antikörper produzierenden Gedächtniszellen oder die Gedächtniszellen, die dann später zu antikörperproduzierenden Zellen werden können. Da gibt es eben welche, solche Memoryzellen, die, die haben eine Affinität in den Darm zu wandern, in die Lymphknoten, die im Darm sind, ins lymphatische Gewebe dort. Andere gehen in die normalen Lymphknoten. Ähm, andere bleiben im Blut und so weiter. Also da gibt es wirklich eine, eine Prädisposition, ganz wichtig, auch bestimmte gehen in die Schleimhäute und in die Haut. Und da haben die diese, diese, diese Marker untersucht, die quasi, wenn ich mal so sagen darf, das Adressschild auf der B-Zelle sind. Wenn man sich das wie beim Postversand vorstellt, schreibt ja, steht ja die Adresse drauf und der, die Postboten wissen hoffentlich, wo es dann hingeschickt werden soll. Und so ähnlich sind diese Marker auf der Oberfläche der B-Zelle, dass die Zelle im Körper dann dahin wandert, wo sie ihre Arbeit verrichten soll. Und da wurde eben festgestellt, und das ist für mich das wichtigste Ergebnis, die B-Zellen, die einen Marker haben, an den Schleimhäuten tätig zu werden. Also die in unseren Schleimhäuten dann später auch ähm, äh, zum Beispiel IGA produzieren, also diese, diese Antikörper, die auf der Schleimhaut eine Rolle spielen. Die werden selektiv wesentlich besser gebildet, wenn eben zuerst eine natürliche Infektion ist ähm, im Vergleich zur äh, Impfung alleine. Und ähm, das kann sein, dass das jetzt ein Befund ist, der in einem halben Jahr wieder vom Tisch ist, weil das nur so ein Anfangsbefund ist. Hm. Aber ich würde da mal ganz bewusst ein Fragezeichen dahinter machen ähm, und sagen, okay, äh, wie ich sehe daran, es ist noch viel komplizierter, als man sich das bisher ausgemalt hat. Ähm, diese immunologische Prägung ist extrem komplex. Man hat hier so einen Hinweis, dass die Schleimhautimmunität durch eine anfängliche ähm, echte Infektion besser ist. Und wenn es so wäre, dass man jetzt epidemiologisch feststellt, dass so ein Atemwegsinfekt durch eine SARS-CoV-2-Untervariante wie Omikron ähm, zu vertreten ist, dann müsste man natürlich sagen, okay, das ist auf der einen Seite der Waagschale und auf der anderen Seite ist die Frage, was bringt es den Kindern dann, wenn sie geimpft werden? Weil die Impfung ja bekanntlich den Haupteffekt hat. Die macht ke leider keine gute Schleimhautimmunität, das ist ja bekannt, ähm, sondern die macht eine Immunität durch ähm, Antikörper und auch ähm, Zellen im, im Blut, die, die gegen das Virus kämpfen. Und das ist ja, wenn man so will, die zweite Verteidigungslinie, die man dann braucht, mhm. äh, wenn es um schwerste und tödliche Verläufe gibt geht also Und deshalb impfen wir ja auch. Deshalb war es ja auch dringend notwendig, zu impfen. Es ist weiterhin notwendig, die Risikogruppen zu impfen. Nun gibt es aber diese schweren und tödlichen Verläufe bei Kindern, zumindest nicht in messbarem Maße. Also bei Kindern gibt es in keinem Land der Erde irgendwie eine Übersterblichkeit, die man messen könnte. Ähm, das heißt also, da muss man schon die Frage stellen, wann ist es dann sinnvoll zu impfen, mit welchem Impfstoff und das liegt halt dann für mich in zwei, in zwei Schalen der Waage, wo ich sagen muss, es schlägt für mich nicht eindeutig für die primäre Impfung von Kindern um. Im Moment ja, könnte es sein, dass sich die Daten noch ändern, aber im Moment, sage ich mal, bei der Abwägung der Gesamtumstände kann ich nicht sagen, dass es eine harte Indikation gibt, generell alle Kim Kinder mit den jetzt verfügbaren Impfstoffen gegen die jetzt zirkulierenden Omikron-Varianten zu impfen. Natürlich, wie Sie wissen, mit einem gewissen Fingerzeigrichtung ähm, STIKO, die in dieser Hinsicht immer noch nicht ihre Empfehlungen geändert hat.
0: Damit sind wir am Ende der 345. Ausgabe von Kekule's Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kekule. Den nächsten Corona-Kompass, den gibt es in zwei Wochen zu hören. Am nächsten Donnerstag hören wir uns dann wieder zu Kekule's Gesundheitskompass, dann mit einem politischen Thema der gerade diskutierten Krankenhausreform und einer großen Aufgabe, der wir uns dann stellen, dieses Thema so aufzubereiten, dass dann auch alle unsere Hörerinnen und Hörer da gut mitdiskutieren können. Also, bis nächste Woche.
1: Gerne, bis dann, Herr Kröger. Tschüss.
0: Wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns. Die Adresse lautet mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00. Kekules Corona Kompass gibt es als ausführlichen Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR Aktuell. Kekules Corona Kompass.